0: Der Winter ist vorbei, es ist ein Strube Winter g'si. Jetzt ist es wieder Zeit für Live Radio. Zwei Stunden an Klapp zum Gring, Klapp von Klippetue, Klapp vor Kutzeln, Klapp vor Bisse. Der Winter ist vorbei, es ist ein Strube Winter g'si. Jetzt ist es wieder Zeit für Live Radio. Live-Radio,
1: Live-Radio, Live-Radio, Live-Radio. <M MICHAEL aujourdittacher> <SELZIREN2> Im März, im März, da du, euch kann man leider nicht brauchen. Normal hat sie hier ein Luzerner Publikum und die können das im Schlaf, aber äh, da haben wir schon wieder das Problem. keine Lüüt Leute im Theater, nur ein paar Kolleginnen und Kollegen, die mir jetzt gerade sträflich im Stich gelassen. Und das ausgerechnet zum Jubiläum, kennen Lüüt, Alex, es wäre heute die 25. Also es ist einfach ein bisschen weniger feierlich. Die 25. Ohrfeigen, Lecker hat man das gesagt, vor einem Jahr. Jetzt ist es ja morgen, genau das Jahr, dass wir die Ohrfeigen zum ersten Mal im Radiostudio passen ohne Publikum mehr machen müssen, im ersten Lockdown. Ist vielleicht wussten wir dann nicht, gewusst, wie lange es da geht. und Wenn wir dann mal zurückschauen auf die Zeit des dem virus dann sagen wir, uh, das Corona das war schon spassig, ich habe 13 Jahre. Und wir halten uns wirklich an, wir müssen Abstand, Hygiene, Maske tragen. Müssen. Wir finden wir immer noch, machen wir doch einfach das Beste draus Aber der Michel weiss, was er will. Also, am liebsten würde er auftreten, das macht er jetzt so. Das war im Fall das letzte Mal, Michel, wo ich im Ausgang war. Ich habe nachgeschaut, die Agenda, also in der von letztes Jahr, weil das braucht man ja keine. Am 12. März 2020 war ich in Winterthur an Ihrer Premierer, Michel mich. Gammendaler, mhm. mit dem Theater, mit dem neuen Stück Bluff. Es war leider auch der Dernierer, weil eben Humor <lacht> ohne Publikum, das war im Fall schwierig. Ich habe es probiert im Homeoffice, ich habe mich nicht lustig gefunden. Aber an dieser Premiere, Michel, da bin ich fast ach, Es ist so richtig gut, äh, lustig, voll aus dem Leben, überraschend. Und wie oft bei Michel Gammertaler so, so dass der das offen bleibt, weil er ja auch ein Zauberer ist, also ein Trickser. Schliesslich hieß das Programm, wenn es dich könnte spielen, Bluff. Und jetzt müsst ihr einfach daheim wahnsinnig viel Lärm machen vor dem Radio für Michel Gammertaler. Danke viel, vielmals.
2: Vielen herzlichen Dank, danke, Benz. Ja, ich habe gedacht, jetzt, wir sind wirklich alle, wir Künstler sind alle am Jammern und am Sagen, wir müssten ohne Publikum auftreten. Wenn wir überhaupt mal auftreten können, dann darf es kein Publikum haben. Und dabei, also, ich, man sollte sich da keine Illusionen machen. Also auch wo Theater voll sind, war, waren die Leute nicht alle wegen uns. Also so als Künstlerin oder Künstler gibst du dich ja gerne die Illusion hin, dass die Leute nur wegen einem sind. Aber das stimmt nicht. Also es gibt ziemlich viele, die gehen unfreiwillig ins Theater. Also ich habe so ein eine Kategorisierung gemacht. Es gibt zum Beispiel solche, die, ich sage denen, die dürfen mitmüssen. Weißt du, was ich das meine, du erkennst immer schon im, im Foyer, er so ein hinten rein, sie voraus, so, wir gehen ins Theater und er so hinten dran, juhuhe. Ja, mit, nein, die mir so leid. mit solchen Zuschauern würde ich gerne umgehen wie mit Tee, ja, will Tee lässt man auch ziehen. Ja, das war jetzt gerade die Talsolle vom Niveau, ist gut, das also ist jetzt schon besser. Der <lacht> dem Mischa hast du fast eingeschlafen. Nein, es ist, äh, die sind unfreiwillig dort. Es gibt aber eine perfide Varianten vom dürfen mitmüssen. Das sind solche, die gar nicht gemerkt haben, dass sie zu dieser Kategorie gehören. Das sind die, die es geschenkt bekommen haben. Ich denke, hoffentlich sitzen die jetzt nicht dort und überlegen so, das hätten wir uns auch können schenken. Eine, eine hat mir mal gesagt, nach einer Vorstellung, jetzt schenken wir sie meiner Schwiegermutter. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. <lacht> Wirklich, es ist schwierig. Oder? Aber weißt du, was sind die schlimmsten unfreiwilligen Zuschauer? Die Abonnenten. Die sind sowieso nicht wegen mir da. Dann ist es völlig egal, was auf der Bühne passiert. Es könnte ein Lichtbildvortrag über Ist sein. Die wollen es einfach rausholen. Weißt du, was ich meine? Das, wie sollst du solche Leute beschreiben? Das sind solche, genau, das sind solche, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen und sagen, ich habe meine Wäsche zwar schon am Vormittag erledigt, aber ich behalte den Wäschkuchenschlüssel auch noch am Nachmittag. Ja. Das steht mir zu. Und solche Leute regen mich auf. Ja. Also gut, <lacht> ich reg mich sowieso viel auf. Ich bin jemand, der sich uh viel aufregt. Also gut, selbst ich jetzt sofort wieder irgendjemand, der denkt, das uh sagt mir nicht. Und das regt mich schon auf, weil doch, mal. Man sagt, oh, uh, Huren, weil es kommt nicht von Huren, sondern von ungeheuer. oder Ich reg mich Unkühr auf. Und wenn dann irgendein so Weichbecher findet, Huren sagt man nicht, dann regt mich das auf. Oh, uh, regt mich das auf. Oder wenn meine Partnerin dann noch sagt, regt dich doch nicht auf, dann regt mich das gerade noch mehr auf. Oder ich, nein, es gibt so viele Möglichkeiten, um sich aufregen, Zum mich aufregen, mehr als zu um mich nicht aufregen. Und der ganze Tag ist voll mit so Zum Beispiel, wenn ich als erwachsener Mann, eine Putzmittelflasche nicht aufbringen, wegen der Kindersicherung. Dann reg ich mich auf. Hey, dann muss ich gleich Krise duschen. Also, kennst du die Krise duschen? Doch. Das Alle schauen die ganze Zeit. Netflix, das kommt jeder Sendung vor. Wenn die Heldin oder der Held irgendetwas Unglaubliches erlebt haben, dann müssen sie immer duschen. Ja, dann siehst dass es sie so an die Wand glüht und dann duscht sie so in den Nacken, so viel zu lang und viel zu heiß. Das ist Krisetuschen. Ja. Und wenn am Ende Jahr die Warmwasserabrechnung kommt, können sie gleich weiter duschen. Mein Problem ist einfach, ich habe so viele Krisen in meinem Leben, so viel kann ich gar nicht duschen. Ich bin schon genervt, wenn ich am Morgen verwache. Wenn ich verwache, geht es los. Oder? Weil, weil ich nicht mehr schlafen kann, keine Lust haben, zum aufstehen und auch noch aufs WC müsste. Nein, und dann ist der Tag schon, Bin schon genervt. Ich kann, ich kann nicht gern, wenn man in einer Entweder-oder-Situation beides doof ist. Und, und ich kann nicht gern, wenn man in einer Entweder-oder-Situation nicht super zwischen Entweder-oder entschieden wird. Das, das ist so immomental. Wir können ja morgen noch entscheiden. Nein, wir können sie jetzt entscheiden, oder? Man könnte doch jetzt sagen: die Theater sind bis Ende August zu. Kommt die super mit umgehen. Jetzt bin ich immer so halb in den Startlöchern. Nein, das, und das ist, im das ist so schweizerisch, keine Entscheidung zu treffen. Im Fall. Wirklich, das fängt schon beim Klinschern an. «Happy Birthday», das regt mich so auf. Oder? Das ist eine typische Situation. Dort singst du doch entweder den Namen des Geburtstagskind mit oder nicht. Man singt entweder «Happy Birthday, lieber Michelle, oder man singt «Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday». Aber nein, das Chörchen spricht sich nicht ab. Oder man fängt mal an und unterwegs merkt man dann, dass die einen etwas anderes singen als man selber. Und dann wird es so, sich so ein, bisschen, so ein bisschen verschmitzt, zugenickt und schnell weitergesungen. Es haben es alle gemerkt. Und dann ist er ja nicht fertig. Das ist das, was ich. Dann kommt dann bei uns ja immer noch die deutsche Version auch noch zum Geburtstag viel Glück, oder? Und dann denken die, wo bei der Englischen den Namen gesungen haben, demal singen wir ihn aber nicht. Und die, wo die nicht gesungen haben, denken demal schon. Und dann passiert genau das Gleiche aber auf Deutsch und umgekehrt. Lack regt mich das auf. Mich regt, mich regt, das Ganze. Lied regt mich auf. Happy Birthday ist ein Scheisslied, weil es so oft nicht funktioniert. Ich meine, hier, den Nils ein, ich weiß, von was ich rede. Oder? Happy Birthday, liebe Nihils!» Du gehst wegen der Silbe nicht in das Lied. Einfach nicht. Oder? Das
0: Uhurs,
2: oder, Roholf, Lenz, oder Gut, noch schlimmer, das lange nehmen. Oder? Happy Birthday, Anna Katharina. Nein, ich mir läuft das Blut zu den Ohren aus. Entweder man hat die richtige Anzahl Silben für das Lied oder dann lädt man sie. Ich kann mich echt aufregen über solche Details. Gut, jetzt habe ich auch Zeit für solche Zeug. Wenn ich, ich wenn ich bei uns in der Stube am Sonntagnachmittag, gut, das spielt überhaupt keine Rolle, es sind ja momentan alle Nachmittage wie Sonntagnachmittage, und ich sitze dort und schaue so über den Bücherrand und sehe, dass bei einem Kästchen das eine Tür etwas ein mehr raussteht als das andere, oder? dann ist der Nachmittag gelaufen. Oder? Ich ab dem Moment, wo ich es gesehen habe, kann ich's nicht mehr sehen, oder? Dann muss ich schrübeln. Und das Schlimme ist, wenn ich schrüble, wird es nicht besser. Weißt du, wie viele Kästchen ich schon verschlimm im Fall? Das ist, oder? Und das Schlimme ist jedes Mal, wenn du an diesen Dingen vorbeilegst, dann es sie. Oder? Dann steht das Kästchen so da, so. <lacht> Mich kannst du nicht reparieren können. Du bringst ja nicht einmal eine Kindersicherung auf. Nein, hey, bohren, laden, sprengen das Teil. Weg damit. Mich, ich reg mich auf über so Zeug. Ich, ich kann mich auch sehr viel aufregen. Ich finde, es wird immer schlimmer. Ich finde so Zeug, ich, ich kann gern, wenn es ordentlich ist. Verstehst du? Ich kann nicht gern, dass die Leute nicht gleich ordentlich sind wie ich. Hey, ich kann, wir haben Bekannte im Fall. Die leben im größten Buff. Und das ist denen
1: völlig wurscht.
2: Und ich meine das jetzt nicht wert. Also, mal. <lacht> ich, ja, doch, ich mein's wertend. Aber ja, es ist nicht so schlimm, weil in der jetzigen Zeit muss ich ja nicht mehr so viel auf solche Psyche mit dürfen müssen.
0: Ich weiss, ich mache viel zu viel Sport. Ich sollte mir weniger. Du schlafen nach, du mangst noch mehr Stunden, du isch äh, immer gesund. Ich weiss, ich soll mehr Schweine zu mit Purinwert ist isch am Kauer. Es Gang noch mehr pflanzlich sein, und grüne Zeug auf dem Tauer. Ich trinke zu Alkohol und praktisch keine süße Getränke, da muss ich mehr drauf schauen. «Ich fang so wieder auf den Haken. ich bin auf einem guten Weg.» «Noch ein paar Monate, dann will ich wieder schwerer sein und weniger beweglich.» «Schau zu der schau zu der schau zu der schau zu dir,
1: schau zu dir.» «Ich schaue dir.» Recht speziell, dass er da ist. Normalerweise wäre eigentlich eine Absage gewesen, aber er kam von Deutschland. Und das ist besonders verwunderlich, Nils, weil die letzten zwei Mal, als äh, wir mit dir gerechnet haben, bist du nicht gekommen. <lacht> das Mal habe ich nicht mit dir gerechnet. Jetzt ist er Berlin in den Zug gestiegen, um hier einen kurzen Auftritt bei uns zu machen. Großartiger, wunderbarer Kollege, wo, äh, geboren in Sangershausen. Er singt tatsächlich auch manchmal auf der Bühne. Heute glaube nicht. Sangershausen das ist heute im Bundesland Sachsen-Anhalt, aber da kann er ja nichts dafür. Er lebt in Berlin, kommt aus der Tradition der Berliner Lesebühne. Das ist so eine Art Poetry Slam für die, die aus dem Klerasielalter draussen sind. Er ist alle Woche auf WDR 2 zu hören mit einer Glosse und fragt sich auch aus einer, der in der DDR aufgewachsen ist, warum es eigentlich noch einen West- aber keinen ostdeutschen Rundfunk mehr gibt. Da ist er auf dem mittelschweizerischen Sender srf ist live für euch, der
3: Nils Heinrich. Vielen Dank. Ich nehme an, ich bin jetzt dran, ich habe kein Wort verstanden. Hallo Schweiz, es ist schön, hier zu sein. Ich bin jetzt der, der komisch redet zu euch im Radio. Meine Worte werden untertitelt, ihr müsst genau hingucken. Und äh, wir melden uns, das wurde ja schon gesagt, live aus dem Kleintheater Luzern. Ohne Publikum ist auch besser so, denn es sind grottenhässliche Menschen einfach hier bei dieser Veranstaltung anwesend, die heute hier auftreten, zum Glück auch dann mit dem Rücken zu dem Platz, wo normalerweise das Publikum sitzen würde. Sie müssen sich das so vorstellen, wie eine Selbsthilfegruppe auf der Bühne, wo die Teilnehmer durch Plexiglaswände Gott sei Dank voneinander abgetrennt sind und sich gegenseitig ihre Probleme erzählen. Und, äh, die, also man, man bringt sie hier ein, und, und die anderen lauschen betroffen mit von der Maske unnatürlich aufgerissenen Augen. So sieht das aus und äh, seien Sie froh, dass Sie nicht dabei sein müssen. Es ist besser für alle, es ist besser für Ihre Gesundheit. Und äh, warum ich hier bin, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hab, gut, ich habe die Einladung gerne angenommen, aber ich bin seit einem Jahr zusammen mit meiner Familie zu, zu Hause. Und, und wer sowas hat, Familie. Ja, es kamen mal diese legendären Worte vom amerikanischen Komiker Louis C.K. Er hat gesagt, äh, Liebe plus Zeit minus Abstand wird zu Hass. Deswegen bin ich jetzt hier, ich habe mich neun Stunden in den Zug gesetzt, bis äh, der Steiß fast rausgewachsen war und dann war ich in Lutheran, aber ich habe das gerne gemacht. Ich bin jetzt hier und ich möchte einfach mal ganz kurz schildern, was zu Hause momentan abgeht und so, wie wir das alle sehen, wahrscheinlich noch ein paar Monate. Wir sind ja auch eine Corona-Diktatur, genau wie ihr, ihr habt nur mehr Käse, das ist der einzige Unterschied und... Ähm es ist Folgendes zu Hause. Also Durch Corona habe ich viel über unsere Familie gelernt. Ich weiß jetzt Folgendes. Das Leben in freiwilliger Selbstisolation ist die Hölle. Denn man lebt ja nicht isoliert. Man hockt aufeinander. Es ist schwer bis unmöglich, sich auf dem, aus dem Weg zu gehen. Da sind Kinder und da ist eine Frau. Egal zu welchem Punkt der Wohnung man fliehen möchte, immer dackelt einer dieser Menschen hinter einem her und drängelt sich auch in das Zimmer rein. Und dann, weil man ja selber gerade nichts sagt wenn man mal seine Ruhe haben will, es ist es völlig normal für den anderen anzunehmen, dass man gerade nicht seine Ruhe haben will. Und schon wird man zugelabert. So was passiert auch gerne. Wenn man mal im Bad alleine ist, ich muss dazu sagen, wir haben nur eins. Wir sind eine arme, durchschnittliche deutsche Familie, die sich gerade mal das Nötigste zu essen leisten kann. Wir haben nur ein Badezimmer. Und wenn man mal im Bad alleine ist, um sich zu waschen, dann kommt jemand rein. Also man steht nackt vorm dem Waschbecken. Ich weiß ja nicht, ob sich jemand von Ihnen wäscht. Ich, ich erzähle mal kurz, wie das ist, wenn man sich wäscht. Ja, man steht also nackt. Man sieht sich aus. Man steht nackt vor Waschbecken. Ich weiß nicht, ob die Schweizer nackt sind, äh, aber Deutsche sind hin und wieder nackt. Ich gebe das jetzt mal zu. Im Waschbecken ist warmes Wasser. Eine Hand steckt im Waschlappen. In der Luft hängt noch eine Wolke vom Verdauten, weil man vor Beginn der Körperreinigung noch, wie es morgens nun mal üblich ist, halt was gemacht hat. Also man hat etwas, der im Bad ebenfalls befindlichen Keramik überantwortet. Jeder weiß, was Welt meint. morgens in so einem Badezimmer abläuft, muss man nicht extra groß erklären. Wenn man allerdings mit einer Familie zusammen wohnt, platzt in der Regel eine Person rein, die er stand, ausruft. Huch, hier ist ja wer! Ja, da ist wer. Splitterfasernackt wollte sich derjenige gerade schön mit dem herrlich warmen Waschlappen aufpolieren und ganz privat für sich völlig unbeobachtet die Sedimente der Nacht aus dem Bauchnabel hobeln und danach ein Stockwerk tiefer jene Bereiche reinigen, auf die die Sonne nur selten scheint. Normalerweise ist das eine sehr persönliche Angelegenheit. Wenn man verheiratet hat, ist, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, also wenn man verheiratet ist mit Kindern, nicht mehr. Ii, das stinkt! Warst du auf dem Klo? Mach doch das Fenster auf. Was für eine Marke. Was hast du denn gegessen? Alter, dafür braucht man ja eine ABC-Schutzausrüstung. Das brennt mir ja die Augen aus dem Kopf. Bei dem Gestank fällt mir übrigens ein, der Käse ist alle. Und dann wird man einer eingehenden Betrachtung unterzogen, wie man da so steht, dem Waschlappen am Unterkörper. Und Eier brauchen wir auch. Man selber macht dann beim Waschen mit warmem Wasser den Einkaufszettel weiter voll. Und Wiener Würstchen und Kochschinken? Ja, »Gut abgehangen, sagt sie, während sie weiter den Mitte 40 alten, selbstreinigenden, nackten Körper mustert. Dieser Körper saß gestern in der heißen Frühsommersonne auf dem Balkon und ist obenrum etwas rot. Und dort, wo er die Badehose trug, käseweiß. »Genau da hält meine Frau jetzt ihre Handykamera ran.« »Was machst du denn da?«, frage ich. »Ein Weißabgleich.« Dann geht sie einen Schritt zurück, mustert den Farbunterschied zwischen Rücken und Hintern und murmelt leise, »Wir könnten mal wieder Tomate Mozzarella machen.« »Jetzt reicht's aber.« ich will raus hier, mir aber fix noch meine behaarten Beine waschen und werde von ihr über Folgendes in Kenntnis gesetzt. Nicht mehr lange, dann gibt's wieder Stachelbeeren. Man ist dann natürlich, ich sag mal, nicht so erfreut und guckt etwas verkniffen. Ich krummle vor mich hin, freiwillige Selbstisolation am Arsch, dass ich nicht lache. Selbstauferlegter Aufmerksamkeitsterror ist das, kalter Intimitätsentzug. Woraufhin gesagt wird, und wenn ich dein Gesicht so sehe, wir brauchen wieder Sauerkraut. Ja, und vielleicht auch noch beleidigte Leberwurst und Hühnerbrust und Schweinebauch. Das hast du gesagt. Mittlerweile haben auch die beiden Kinder das Bad betreten. Die Familie ist jetzt vollzählig anwesend. Sehr schön. Na, wollt ihr noch ein paar Freunde einladen? Frage ich, in die Quarantäne? Sagt meine Frau. Wir könnten eine FKK-Zoom-Konferenz machen. Hahaha. <lacht> Der Ältere fragt, Mama, darf ich TV? So formuliert er die Frage immer, wenn er verhindern möchte, dass sein kleiner Bruder auch fernsehen will. Nein, sagt seine Mutter, vormittags nie, weißt du doch. Menno. Außerdem, sage ich, brauchst du deine Frage gar nicht mehr verschlüsseln. Dein kleiner Bruder weiß mittlerweile, was TV heißt und wird nach deiner Frage ebenfalls fragen. Was heißt, darf ich TV? fragt der Do große den Kleinen. Darf ich fernsehen? Grät dieser. Und zwar, es war einmal der Mensch, also, wenn ihr, es war einmal, der Mensch gucken wollt, könnt ihr gleich hier bleiben und euch euren Vater ansehen, ruft die Mutter. Raus jetzt! Papa will sich in Ruhe der Körperpflege hingehen, Heul ich auf. Alle verlassen das Bad, ich zähle bis zwei, da, die Tür geht nochmal auf. Darf ich heute GV? werde ich von ihr gefragt. Was? Darf ich heute? Ja, ich habe schon verstanden, aber Nein! Erstens sind wir Eltern, da macht man nicht mehr GV, man sieht ja, wohin das führt. Und zweitens scheint hier heute Tag der offenen Tür zu sein. Und mein Körper taugt offenbar auch nur noch zum Vollmachen des Einkaufszettels. Wenn du Sex mit abgehangenem Schinken und alter Wurst haben willst, frag doch den Kühlschrank, sage ich, während ich mir meine Brustwarzen abtrockne. Sie sieht mir zu und sagt, Blaubeeren könnte ich mal wieder kaufen. Danke, sage ich, danke. Und vergessen Sie nicht, Ihren Einkauf zu bewerten. Darf ich mir jetzt ganz allein, ganz allein, wirklich ganz allein meinen Popo waschen, also so richtig privat, gründlich in der Mitte, also um ganz deutlich zu werden, darf ich mir mal ganz privat nur für mich allein den Waschlappen durch meine Poporitze ziehen? Gut, dass du mich daran erinnerst. Hast du meine EC-Karte gesehen? Raus!
0: Mir sagen, es ging anders, wenn ich könnt sagen, wie es ging. Er zu sagen, wenn ich etwas zu sagen hat, hat ihr etwas zu sagen. Bei mir gab's keine Stege, bei mir gab's keine Flüge. Es gibt nämlich Orte, wo einfach da sind, wo man nicht muss Es gibt Ort, wo man schon ist. Hat ich etwas zu sagen? Ich würde sagen, der. Wo man ist, ist auch ein Ort, wo man bleiben kann. Die Schönheit des Lebens ist doch, dass man bleiben kann. An einem Ort. Zusammen.
1: Bleiben. Zwei Sterne, das ist die Urweigen-Hauskapelle. Aber jetzt kommt Helen. Sie heisst Helenka. Die Zürcher Polizei würde wahrscheinlich schreiben, Sie hat Migrationshintergrund. Aber sie sagt über sich selber, sie ist in der Schweiz voll integriert und voller Neurosen. Sie ist die, die sich heute Abend für diesen Livestream etwas ausgeputzt hat, mit einer schönen roten Plastikkette um den Hals. Die sind so eine smooth Jazz im Amitauer Dialekt. Die Frau ist ein Gesamtkunstwerk. Sie hat zum Beispiel eines so ein hohe so also so einem ungeheuer cheap-Säfte rausgegeben. Wie sagt man, ein Groschenroman. roman eine liebevolle Parodie. Sie singt, filmt, tanzt, macht und tut. Und ich freue dass sie heute Abend hier ist. Für euch und für uns, die Eins, zwei, drei, vier. Wie ihr seht,
4: Jetzt komme ich, und ich singe ein Lied Nur für dich, 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 Ich bringe etwas mit, und es ist gut, nämlich mit Deine Augen tanzen auf mich, Meine Stimme versinkt in die Mar. Und jetzt zeige dir der Weg, der Star zu mir im Glück. Aus was ist war und alles, was noch kommt, ist nichts ohne mich. Aufsteh, dass ich dich umarme und nie mehr los la 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 und zusammen gehen wir heim. du bist nicht mehr allein du kannst mich betrachten mit mir übernachten in deinen drei Leiter zu mir, ähm, Ja, hallo zusammen. Hallo. Ähm, ja, ich bin sehr glücklich hier zu sein. Und da bin ich bin natürlich auch sehr glücklich, habe ich jetzt endlich das Glück in mir gefunden. Weil weitersuchen habe ich jetzt auch nicht mögen. Ja, vielleicht etwas zu mir. Mein Name ist Helenka. Das ist ein Kosename aus dem Osten. Meine Eltern die sind aus der ehemaligen Tschechoslowakei. haben sich aber trennt. Also Tschech und Slowake haben sich trennt. Meine Eltern die sind zusammengeblieben. Die Tschechoslowakei die war ja bekannt für den Karelgott, Drei Nüsse für Aschenbrödel und slawische Pädagogik. Also, was bei euch der Pestalozzi war, war bei uns der Ledergurt. Beides hat die allgemeine Schulpflicht durchgesetzt. Ja, und eben meine Eltern die haben irgendwann mal den Prager Frühling gespürt. und sie geflüchtet, geflüchtet. Vor dem KGB und vor dem LKK, vor dem leeren Kühlschrank vom Kommunismus. Es hat nur noch ein schrumpeliges Rübli Und das Rübli das hat erzählt von einem unglaublich toleranten Land, was es Käse, Käse. Milch, 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 Anke, Topuram, Quark, 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 Magerquark, Dreiviertel-Fettquark und Rivella, Rivella hatte. Und so sind sie nach Burgdorf im Emmental. Das Tor ist aufgegangen. Sie sind eingetreten. Und dort in der Waschküche von eines Mehrfamilienhauses bin ich aus dem slawischen von meiner Mutter herausgepurzelt. Mein Vater der hat dort die nabu schnell durchgeschnitten mit einem Sackmesser. Die Nachbarn sind Und die haben mich angeschaut und gefragt, ja, was ist denn das? <lacht> Und ich habe dann gesagt... <lacht> mein Name ist Hella, Hella von Burtlöf. Ich bin vom Ghetto. Also nein, nicht wirklich. Nicht von Soweto. Meine Eltern sind von Slowenskau in die Schweiz. Ich gehe die leben lebe im Block. Gangster-Style oder Morgenrock Jetzt ja, das Burtlöf im Emmital Da hast du einfach keine Auswahl Entweder du vorwärts Oder du los rückwärts Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts Burtlöf, kein Dorf, das ist 34 mein Grobgob Kann da noch mehr sein? Ja, sie auch noch einen Denner Für all die Muuu Muuu Mundartrocker Mit drei Mein erster Verbrechen. Sechs Schocki-Stänge geklaut Auf zu mal Und dann müssen Oh, oh, oh Jetzt ist mir schlau Jetzt ist mir aber schlau Oh, nein, oh, ja Lass es. Sag mal, alle bauen Love, bauen Love, bauen Love, bauen Ja, gut. Love, haben Love, ganz viele Abklärungen gemacht bei mir. Was Love, bauen jetzt? ADHS, ADS oder Love, und ich bauen Love, ich bin SK. Bebekarkers SK, behütetes Block, kein Schlüsselkind. Ich spreche Hochdeutsch und Mandarin. Miau, uschi Duschi, schauschi Shai, schauschi Shai. Ja, ja. Ich bin immer noch helle, tönt zwar kein Volumen. Bin studierend, noch am dumm. Vor dem Mitschüler an ich die Lune und das aus. No, ma, we, for both love, for both love. Epy, 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 kana, epy, epy, epy.
1: Glaubst äh, im, äh, das glaubst du im Fall Telefon Tele von im Kleinteater Luzern und daheim am Radio auf den Ohrfeigen. Das glaubst ich im Fall Mein Sohn, 19 Jahre, ist auf Prag. Und was hat er als Souvenir Ein Eine Karel Gott LP. Die Jungen haben eben noch Stil und Geschmack. Also das war äh, vorletztes Jahr, früher, wo man noch ins Ausland in die Ferien ist. Und Oh, äh, uh, das wird schön du. Falls wir dem mal endlich wieder wissen, ich kann in eine Bar ziehen oder, oder, oder tanzen in den Clubs, hängen, am Strand pflümmen. Ja, Freiheit, die Leute treffen. Also, der Sommer längt es auch Anfang für die älteren Semester mit Strandferien so, also für die ganz Alten. Wenn wir in diesem Schneckentempo weiter rimmt für Schweiz, ist ja schon die Rede von Impfpass für das Reisen. Da müsste der, äh, die im Ballermanns Majorga einfach, da äh, den noch Rollator gängig machen und ein bisschen umrüsten und etwa ein Kräutertee mit einem Schuss Betsywasser im Angebot haben und ein Kaffee-Train. Und dann müssten sie den halt schauen, die Strandbeizen, äh, dass sie am Morgen ein bisschen bei aufmachen, wegen der senilen Bettflucht. Von der Gimpften. Auf der Zopenhärt-Frauenwelt empfehle ich Hudi-Gäkler, Schlager liegt die vielleicht noch drin, oder etwa äh, so ein bisschen älter, ein Rock'n'Roll, so ein bisschen, «Senioren-Sound». Okay, das wäre wahrscheinlich jetzt das Stichwort für euch zwei. Ja, ja. «Senioren-Sound». und
0: die Liebe, verschiebe ich nicht. Die Liebe ist ein Zuckerstock, eine Fantasie und Federlicht. Und immer zuerst, und klopft nicht. Sie klopft nicht, nee, die Liebe äh, verschiebe, verschiebe nicht. Nee. Äh, die Liebe kommt, sie fragt ihn nee, nicht, ist nur da. Sie kommt im Elend in der Not, sie findet dich, sie findet mich. Nee, die Liebe verschiebe nee. Sie kommt, ein Vogel fliegt so lieb, ein Augenblick so hau, sie kommt und streicht durch, ob es Nein, nein, die Liebe, die Liebe, verschiebe ich nicht.
1: Daurzustände heisst ihr Buch? Moll, ihr Buch heisst Daurzustände, aber es heisst schon Buch. Daniela Dill ist eine von diesen Literatinnen, die man eigentlich am liebsten zuhört, Spoken Word auf Oberbasubieter ist. Sie ist sehr studiert französische und deutsche Literatur. Ich gehe ein bisschen die Sie sagt, ihrer besten Idee kommen mir eigentlich so ein Missverständnis aus, also wie du etwas falsch hast verstanden. Sie denkt grundsätzlich immer weiter, was wäre, wenn... Fragen sie sich auch an. Sie macht da Musik. Sie spielt mit den Wörtern, aber ist viel mehr als ein Wortspielerin. Und vor allem ist sie jetzt hier, Daniela Dill.
5: Der dings, weißt du, was ich erst gesehen? Hätte Flo vom Büro in den Stuben übergerufen. Ich habe meinen Hals zur Tür gestreckt und nein, zurückgeschraubt. Dann ich nichts mehr kommen. Etwa eine Minute lang habe ich in dieser Haltung gewartet und mir überlegt, wer auch gestern alles gesehen hat. Wer, habe ich dann gefragt. Wieder ist es einen Moment lang gegangen, bis zögerlich eine vage Antwort gekommen ist. Der Dings. In seiner Stimme habe ich angehört, dass er noch irgendetwas anderes am Machen gesehen am Mailcheck oder sonst am Handy. Ich habe meinen Kopf wieder in die Lektüre gestreckt, ein Ohr gestellt, falls die Antwort doch noch rückkam. Aber das ist natürlich nicht mehr das Gleiche lesen, wenn du mit einem Ohr auf Empfang gestellt bist. Du kannst dich nicht mehr richtig auf das Geschriebene konzentrieren. Darum habe ich mein Handy genommen und, wer hast du gesehen, per SMS ins Büro übergeschickt. Das hat das Gespräch wieder ins Laufen gebracht. Der Dings ist wieder zurückgekommen. Welle Dings, habe ich sofort gefragt, um die Sachen chli zu beschleunigen. Eh, äh, da der Ding, der Kollege vom anderen. Ich habe die Lektüre in der Zwischenzeit ganz ganzen von wem der Kollege? Vom anderen? von dem, was wir letztes im Kino gesehen haben? Es ist wieder einen Moment lang still geworden und ich habe mir überlegt, was wir kürzlich im Kino gesehen haben. Was sind wir schauen? habe ich gefragt. Der Film von dem dann? Jagten? Jo. Ja, wir sind dieser Sache nicht Ja, der Antonio. Nein, der Kollege des Antonio. Dann hat es wieder von vorne angefangen. Ich weiß nicht, welchen Kollege du meinst. Entgegen meiner Versicherung, dass ich es nicht wüsste, ist es doch zurückgekommen und die Verzweiflung hat sich zugespitzt. Der Kollege, der am Geburtstag von Antonio die ganze Zeit Liebesgrüße nach Krakau aus dem Fenster hat. Ah, der Dings, habe ich gerufen. Ja, genau der. <lacht> Dann ist sein im Büro wieder still geworden. Ja, was ist jetzt mit dem? Den habe ich gestern gesehen. «Malta, das Malta sind wir auch schon gesehen», hat Paul zu seiner Begleitung gesagt, als der Autor vorne auf der Bühne «Malta» gelesen hat. Seine Begleitung ist nicht darauf eingegangen. sie wollte zuhören. «Gell?» hat er insistiert, «dass sind wir auch schon gesehen». «Ja, das sind wir auch schon mal gesehen vor 150'000 Jahren». «Nein, nein, jetzt übertreibst du aber, so lange ist das noch nie her», hat er sich gewehrt. Ich würde jetzt gerne zuhören. 1977 hätte zwei Minuten später über geflüstert. Bist jetzt ruhig? 75. 1977 bist du allein zu Burma gewesen. Ah ja, Burma, das war auch schön. Dann war er ruhig und in seinen Erinnerungen von Burma umeinander spaziert. Z Burma hat es auch irrsinnige Strenge noch nach einem ja von Schwelden. Das heisst ja jetzt Myanmar, gell? Das ist so weitergegangen, bis er vorne das nächste Stichwort aufgeschnappt hat. Ein Sessel haben wir einmal gehabt. Wo ist der eigentlich? Das war schön Schöner, gewesen. der hast hoffentlich nicht vorgekommen. Der hat uns den Max geschenkt. Sie hat ihn ignoriert. Der hat er uns auf die Hochzeit geschenkt. 1961. 1965, Sie die Frau korrigiert. 1961 hast du eine andere geheiratet. Ah ja, das ist schon lange her. Dort waren wir noch jünger, gell? Der Chesterfield-Sessel haben wir müssen einmal in Giesbach abholen, in dem Grand Hotel und mit dem Band und dem Schiff transportieren. Weißt du das noch? Das war ein Rechtsgaber. Stichwort für Stichwort hat Paul seine Biografie, erzählt, während vorne die eigentliche Lesung stattgefunden hat. Als die Lesung fertig war, haben sich die Leute zum Paul umdreht und klatscht. Sie haben eine standing Ovation gemacht, sie sind sogar schlange gestanden, um Handschütteln die Hand zu und sich für die schöne Geschichten zu bedanken. Der Autor ist unauffällig hinter dem Vorhang verschwunden. <lacht> Dampfdusche. Im Bus hat Verwirrt ihre Sitznachbarn erzählt, dass sich vor einer Weile eine Dampfdusche zu Sie sagen, darum nur selten in die öffentlichen Bäder gegangen. Der Mann hatte darum ein bisschen Hemmungen, dass so altblut in den Bädern zockt. Dabei hat es ihm so gut getan. Aber er hat immer Angst, dass plötzlich seine Chefin in die Sauna spaziert. Das wäre immer so unangenehm gewesen, da hätte er sich gar nicht entspannen können. Im Gegenteil, das hat noch viel mehr verspannt. Dabei, hat verwirrt wieder gesagt, müssen wir doch zwischendurch ein bisschen Dampf haben, glaube, bei dem Druck, der überall herrscht, sonst verjagt es ja noch einisch. Darum haben sie jetzt eben so eine Dusche, bis ich zu Hause eingebaut. Der wie Weiseg der Erste war, der sich auch ein eingebaut hat, dann da unten da. Hier fährt mal jemand von der Stoß an und dann verbreitet sich das wie eine Epidemie ganz von allein. Zuerst in der ganzen Stoß, dann im ganzen Quartier und am Schluss dampft das ganze Dorf aus allen Löchern. Jetzt sitzen es die Judis, Meyers und Gysis alle den ganzen Tag nur in ihrer Dusche und dampfen vor sich an. Jetzt schmeckt es bei denen im ganzen Haus nach Eukalyptus-Perkriff und Rosengarten. Die bringt man fast nicht mehr aus dieser Dusche raus. Im Dorf sieht man, von keine Die Wellnessen von morgen früh bis zu Sport essen zum spät, morgen, zum Mittag und Nacht in der Dusche. Vermutlich gibt es «Swieg et sext in Glymolzang wurde in ihrer Dusche», hat verwirrt verzählt. erzählt. «Die haben ein ausgebaut und aus Grauwilles und Bürgis haben das ganze Haus mit Keramik verleit und eine einzige Wellness-Oase Überall dampft es jetzt bei denen aus den Nebel und massagetüse aus den brause und aus den Kneippschläuchen, in Stuben, im Schlafzimmer und in der Küche, dampft es bei denen aus allen Löchern, aus der Chemie und aus der Tohle. Die Leute laufen nur noch, vödeln, Blut umeinander und lassen den Lieblang Tag Dampf ab. Das ist doch nicht mehr normal!» hat ihr zu ihrer Sitznachbar was in dem Moment verjagt hat.
0: Ich habe ne ein Hirscherleid. Jetzt bin ich ziemlich breit I in ein Fachbett hineingehängt. Ich habe ne ein Hirscherleid. Hoch oben im Tal. Ich habe ne gesucht, ich habe ne gefunden. Ich habe angelegt, ich habe abgedrückt, ich habe geschossen, ich habe genossen. Ich habe ne ein Hirscherleid. Und ich habe ne auf meiner Schulter gelegt. Es Schnee. Oh, Hirsch, wie hat man dir recht gesagt. Aber die Hirsch sagt nichts. Und liegt nur da. Wir schauen einander an. Es schneit kalte Zärtlichkeit. Der Schnee deckt alles zu. Und es wird warm,
1: Und es ist Ruhe. Ich habe ihn erst erlebt. Zwei Sterne ist die Hauskapelle von der Ohrfeigen live auf Radio SRF1. Und bevor wir jetzt geht, ähm Messige Mails schreiben, wo es sich aufregt, wie sich der Michel, ganz aufregt. Ähm, das ist die Freiheit vor Kunst. Und es ist nicht gesagt, dass der Michel sehr wirklich einen Hirsch erlebt hat, auch wenn er es sagt. Und beim Nils Heinrich, wie soll ich sagen, Vorsicht geboten. Und ich wünsche mir einfach ganz fest, dass nicht alles ganz genau so schlimm ist, wie er es schildert. Hier ist er nochmal, straight out of Sachsen-Anhalt. Und er hat den Zug noch von Berlin bis dahin. Es hat sich gelohnt. Für uns, der Nils
3: Heinrich. Vielen Dank. Doch nichts von dem, was ich hier erzähle, ist ausgedacht. Es ist alles genau so, wie es tatsächlich jeden Tag passiert. Das ist mein Leben. Auch deswegen bin ich froh, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Schweiz ist ein, ein tolles Land. Und ihr werdet ähnlich spitze regiert wie die Bundesrepublik. Und wenn ich sehe, wie man momentan äh, die Corona-Krise richtig schön vergeigt, äh, dann bin ich doch voller Zuversicht, dass die Auswirkungen des Klimawandels ähnlich äh, professionell gehandhabt werden. Ich allerdings gehe da schon seit Jahren mit äh, leuchtendem Vorbild voran. Ich muss das mal einfach jetzt äh, sagen. Ich muss mich jetzt wirklich mal ganz doll loben. Als die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump, die Älteren werden sich erinnern, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen waren, fiel mir auf, dass in meiner Straße diesen Schritt auch schon viele vollzogen haben. Das sehe ich ihren großen Autos an. Der Meeresspiegel steigt, wir bauen die Autos höher. Soll noch mal einer sagen, wir tun nichts. In meiner Straße stehen ja nicht mal mehr so viele SUVs rum. SUV war gestern. Jetzt stehen da immer mehr richtig fette Jeeps und immer mehr Pickup trucks Offenbar wohnen in meiner Straße viele Förster. Vielleicht lag ich hier all die Jahre falsch. Ich beziehe seit mehr als zehn Jahren tatsächlich Ökostrom. Ich besitze seit über 20 Jahren kein Auto mehr. Ich fahre Fahrrad, ich fahre Bus, ich fahre Deutsche Bahn. Ich sage es noch mal, ich fahre Deutsche Bahn. Ja? Ich fahre in Berlin sogar S-Bahn. Ich habe dadurch Jahre meines Lebens verloren. Wenn mich meine Kinder mal fragen, was ich damals gemacht habe, um die Welt zu retten, sage ich, ich habe auf die Berliner S-Bahn gewartet. Seid froh, dass ich zwischendurch mal da war, um euch zu machen. Neulich hatte ich einen Albtraum, es war ein schlimmer Albtraum, in diesem Traum bin ich nach Neuseeland geflogen, um dort im Supermarkt Äpfel aus Südtirol zu kaufen. Ich sage, war ein schlimmer, schlimmer Waldtraum, Albtraum. In der Realität kaufe ich die Äpfel nämlich im Biomarkt. Ja, im Biomarkt. Ich habe geerbt, ich kann es mir leisten. Diese Bioäpfel, die sind von hier, sind manchmal auch ein bisschen schrumpelig und haben Wurmlöcher. Die haben dann eine Haut wie 100-Jährige, denen man die Piercings rausgedreht hat. Die haben manchmal auch kleine braune Flecken. Nicht immer, aber manchmal. Auf diese kleinen braunen Flecken rede ich dann immer beruhigend ein, weil ja in den kleinen braunen Flecken, das weiß man, die besorgten Bürger drin wohnen. Weiß man doch, mit denen soll man immer reden. Ich rede also im Bioladen mit Schrumpeläpfeln. Die anderen korrekten Menschen im Bioladen halten mich alle schon für bekloppt, auch weil ich für die Äpfel nie eine Tüte nehme. Keine Plastiktüte, weil Plastikmüll im Meer und keine Papiertüte, weil auch schlechte Ökobilanz. Ich kaufe meine Äpfel lose. Die Bioladenmitarbeiter müssen meine Äpfel beim Wiegen auf dieser Scannerwagenkasse immer ganz doll umarmen, weil die freilaufenden Kuscheläpfel sonst in alle Richtungen runterrollen wollen. Die Kassenkraft haut immer schon ab, wenn der gestörte Apfelflüsterer um die Ecke biegt. Ich fliege nicht. Ich esse kaum Fleisch, weil ich nämlich auf Instagram gesehen habe, wie Dieter Bohlen Fleisch grillt. Und wenn Dieter Bohlen Fleisch grillt, ist das der beste Grund, keins mehr zu essen. Ich habe gelernt, mir beim tofuessen immer Durchhalteparolen vorzumurmeln. Tofu ist Sojabohnenkäse. Das ist Bohnenkäse, habe ich bei Wikipedia gelesen. Bohnenkäse klingt gut. Wenn man sich das einredet, ist Bohnenkäse ein gutes, leckeres Wort. Bohnenkäse. Mmh. Aber das macht ihn auch nicht delikater. Darum habe ich gelernt, Tofu so lange durchzukauen, bis er nach Kartoffelschalensuppe schmeckt. Ich... Nutze des Weiteren wiederaufladbare Batterien, um die total verkorkste Energiewende zu retten, indem ich den Strom, der wegen fehlender Stromkabel nicht von den Nordsee-Windrädern in den Süden abtransportiert werden kann, bei mir in der Wohnung zwischenspeichere. Die ganze Bude ist voll mit wiederaufladbaren Batterien. Ich habe mich verschuldet für wiederaufladbare Batterien. Jede aufgeladene Batterie kommt in eine Küchenuhr rein. In der ganzen Bude hängen bei mir Küchenuhren, die wie eine Horde Spechte an die Wände hämmern. Und darum weiß ich, es ist fünf vor zwölf. Ich mache auch überall das Licht aus, spart Strom. Wir haben Fenster, kommt genug Licht rein von der Straßenlaterne. Meine Kinder rufen mich nicht Papa, sondern Lichtnazi. Außerdem... Ich habe jahrelang Krombacher gesoffen, um den Regenwald zu retten. Günter Jauch hat mir das gesagt. Und wenn Günter Jauch mir was sagt, dann mache ich das auch. Wegen der ganzen Sauferei habe ich übrigens seit über 20 Jahren kein Auto mehr. Und keinen Führerschein. Und ich darf kein Blut mehr spenden. Aber das, ich habe das viele Bier, das habe ich gerne weggeschluckt. Für den Wald da drüben. Jetzt haben die bekloppten Brasilianer allerdings einen rechten Baumhasser zum Präsidenten, der meinen ehrlich ersoffenen Wald abfackelt. Was ist denn da los? Mein ganzer Umweltschutz, komplett für die Tonne oder was? Hätte ich ja von Anfang an auch ein Böser sein können wie die anderen. Dann sehe die Welt jetzt keinen Deutsch schlechter aus. Ich hätte meine ganze Stromversorgung zu Hause von vornherein mit einem Dieselgenerator betreiben können, mit Auspuff in die Wohnung rein. Denn Dieselabgase sind ja sauberer als Büroluft. Sagen die doch immer in die Kamera, diese Sachverständigen. Wie heißen sie nochmal? Mario Barth, Alice Weidel und Dieter Nuhr. Ich hätte also alles ganz genauso machen können wie alle anderen auch. Habe ich aber nicht. Ich depp. Ich habe also all die Jahre mit meinem egoistischen Umweltschutz alles falsch gemacht. Und das auch noch alleine. Denn es macht ja keiner mit oder «Es war doch.»
0: Die Welt ist eine feine Pflanze, Lühe über das Grosse, über das Ganze. Wo hängen man am Ranzen mit deinen Systemrelevanzen? Maximieren, schauen, schmieren, Überall gieren, nichts kapieren, Optimal optimieren, optikal optimieren, Ich bin doch kein Pulli im Körbchen, Weil die Welt ist eine feine Pflanze. Schau über das Grosse, Schau über das Ganze. Das für drohne für Wir wollen ja Drohnen in freie Zone. Kontrollen ist gut, Vertrauen ist besser. Weil die Welt ist eine feine Pflanze. Schau über das Grosse. Schau das Ganze. Ich bin nicht ich ohne dich. Und du bist nicht du ohne mich. Und nicht vergessen in dieser Zeit, es ist möglich, wir gehen noch weit.